0: galera, nós estamos aqui começando mais um episódio do nosso podcast Léo Tavares. É né, um podcast que fala sobre design, criatividade e conteúdos com empreendedorismo criativo. E cara, eu tô devendo pra vocês já uns episódios faz tempo, né? <risos> Tava meio sumido, muitos projetos, muita coisa acontecendo nesse fim de ano. Inclusive, deixa aí nos comentários né, como é que tá sendo esse, esse período aí de pandemia. Eu tenho visto que o design tem crescido muito, né? E graças a Deus eu me alegro com isso. Muitos, muitos amigos, a Aline que tá aqui também, tá com a agenda lotada, né? Vários projetos. E a nossa intenção aqui com o podcast, como a gente sempre conversa, galera, é ensinar vocês os fundamentos do design, da criatividade, do empreendedorismo, né? Tem tão pouco conteúdo falando sobre isso. E hoje, para conversar comigo, eu chamei a Aline Cristina, mais conhecida como... E aí, pessoal.
1: Muito prazer, galera.
0: A Daline, ilustradora e motion. <risos> e aí, amiga, te apresenta para a galera.
1: Muito obrigada pelo convite, viu, Léo? Estou muito honrada de participar. É... Como o Léo falou, né, eu sou mais conhecida como Daline, né. trabalho com esse nome, com <risos> como Daline Art. E a gente vai falar um pouco né, sobre, sobre motion, sobre a vida do motion e desinchar essa parte que eu espero que vocês gostem aí do nosso bate-papo
0: é, cara, porque assim uh, muitos de vocês que estão escutando a gente estão tendo os primeiros contatos com o design, né, pelo que, o, que eu percebo e assim, o design é tão amplo, gente, tão amplo e tem, sabe, tanta coisa legal que a gente acaba não, não explorando e conhecendo e cara, a, a linha é uma referência para mim sabe, com, quando fala de motion a gente já fez alguns trampos juntos, a gente tá fazendo um agora juntos também, né? E, cara, é um assunto muito legal, muito curioso. E tenho certeza que a Aline vai ter muita coisa aí pra conversar com a gente. Acho que a primeira pergunta é... Como foi que tu descobriu que existia o motion, sabe? Tipo, motion design, o que é isso? Como é que você descobriu isso?
1: Ah, olha, essa história é muito engraçada, porque pra mim... Eu iniciei, na verdade, na minha carreira entre aspas, bem entre aspas, tá gente? É, <risos> quando eu era mais jovenzinha, assim, pré-adolescente, como ilustradora. Então, ilustração vai, ilustração vem. Tive algum contato ali com Maurício de Souza, tentando entrar para fazer os gibis da Turma da Mônica. Era que meu legal. sonho adolescente. Sério? Sério. Foi bem legal na época. Mas eu era muito jovem, não dava para ser contratada, obviamente, eu não era, não era maior de idade. Então eu recebi um feedback muito bacana dele, é, pedindo para eu estudar bastante, assim que eu me formasse, né, assim que eu crescesse, é, eu poderia voltar a entrar em contato com eles. Aí eu meio que coloquei isso como meta. Só que aí eu entrei...
0: Luz. Que legal, cara.
1: Vou, vou trabalhar com o Só que aí, a gente vai crescendo, e aí nossas, nossas ideias vão mudando um pouco. Aí eu falei, por que me limitar só à ilustração se eu posso entrar no design? Que dentro do design você tem ilustração, você tem movimento, cores, tipografias, formas. É, eu não tô falando que é um mundo é, mais amplo, mas é um mundo diferente que eu tenho a ilustração lá dentro. A partir disso eu comecei a trabalhar como designer, né? Estudando mesmo como designer dentro de empresas. Trabalhei primeiramente com numa fotótica. Eu não, eu não sei a idade do, do seu público aqui, <risos> mas é, revelava fotografia, né? Antigamente, tal. E eu trabalhava num lugar desse. E lá dentro a gente fazia várias, vários, várias, várias Partes de design propriamente dito, né? Marca, mas também a gente fazia é, lembrancinha de aniversário de criança, lembrancinha de 15 anos. Depois que eu entrei lá dentro, logo depois, eu falei assim: bom, é isso que eu quero. Pegou
0: o mesmo, que, é, né? que mesmo gosto pelo design, né? Peguei o mesmo
1: gosto pelo design e acabei desistindo do Maurício de
0: Souza. <risos> Coitado. É,
1: e aí eu falei assim, bom. É, aqui é uma empresa pequena, mas eu gostei desse negócio de design. Vou para uma empresa maior. Fui passando por empresas maiores, empresas maiores, e até que eu me vi numa situação que eu precisava de uma faculdade. Tá com 18, é, 18 anos, tá? E aí eu falei assim: Bom, com o emprego que eu estou hoje, não dá para pagar uma faculdade. Vou. É, vou ver aqui em Santo André, que era onde eu ficava mais, o maior lugar que tem. E aí me veio é, um, uma empresa que fazia vídeos Só, Ela era especializada nisso Mas eu trabalhava, gente, com design estático, né? Coisas uh -huh. completamente diferentes <risos> Quando eu entrei e mandei meu currículo o, o dono de lá falou assim Ah, aqui é, a gente faz vinhetas E aí o papo vai, papo vem, eu falei, beleza vinhetas eu sei fazer só que na minha cabeça, <risos> gente vinheta
0: de vinhetas foto.
1: era vinheta de foto, não tinha nada a ver com vinhetas de, por
0: exemplo intro de introdução
1: de Youtube introdução de vídeo, não tinha nada a ver então, eu tava super confiante
0: né, gente <risos> Falei, vinheta é aquele efeitozinho que fica escurinho na borda tá?
1: <risos> exatamente, aquele efeito que fica em, em volta da fotografia que fica um pouco mais escuro, né para dar um destaque pro meio é muito usado tanto em fotografia Tanto em imagens publicitárias, né? Para dar num lanche, por exemplo, para dar aquele destaque. E aí eu fiquei pensando: poxa, será que esse cara tá me contratando só pra fazer vinheta? Não é possível, é o emprego dos meus sonhos. <risos> <risos> aí beleza. No primeiro dia trabalhando lá, o um rapaz, me lembro até hoje o nome dele, o Douglas, ele ficou um dia só comigo me ensinando. Ele falou assim: olha. Aqui você vai fazer vídeos, ok? Aí eu, calma aí, vídeos? Como assim? O cara me falou vinheta. Aí só então, <risos> é <a> vinheta. <risos> aí eu, nossa, eu entendi completamente errado. Mas eu tô aqui.
0: Eu tava lá já. <risos> eu tô
1: aqui, consegui esse emprego, pagava bem, muito bem na época. Eu falei, beleza. E aí ele abriu After Effects. Eu não sabia nada de After Jesus. Effects. Era assim. Eu sabia o que era layers E só, né Porque quem trabalha com design Vai ou pro Illustrator ou Photoshop Os dois trabalham com esquema de layers Mas timeline e, e E agulha Enfim, não sabia de nada o, o rapaz lá Me ensinou a mexer uns pauzinhos Bem assim <risos> Sujo para fazer uma vinheta para uma pizzaria De dias crianças, assim Fui fazendo, fui fazendo, cheguei em casa Falei, mãe Socorro, mãe! Nada disso que eu tava pensando Mas o que, que eu vou fazer? Eu preciso desse emprego Aí minha mãe falou, beleza, se você precisa desse emprego O que, que você pode fazer pra continuar nesse emprego? Estuda, Isso,
0: tá? tudo <risos> eu, eu Madrugadas vendo tutorial
1: Nunca estudei tanto na minha vida Até hoje Eu chegava em casa 8 horas da noite comia alguma coisa e estudava a noite inteira. O, o a força que Deus me deu naquela época não tá escrito. Eu não sei da se onde tirei forças. <risos> e aí foi assim, realmente que eu conheci o monte foi assim no tapa, no susto.
0: <risos> Nossa, que loucura, né? E tu sabia que o nome era Motion mesmo? Com certeza não.
1: Pra mim era vídeo, animação Na verdade nem animação, né? Porque animação eu tava um pouco familiarizada Porque eu fazia no papelzinho Quando uhum. eu era criancinha
0: Tipo frame Mas... a frame, né?
1: Frame a frame Pra mim era vídeo, era vinheta Era publicidade é... Se mexendo, qualquer coisa menos múltipla tá? Sabe? <risos> e aí eu fiquei lá dois anos Foram uns anos assim Que eu mais aprendi na minha vida tinha poucos funcionários lá E eu era a única que fazia múltiplo Então não tinha nem pra quem perguntar Pra quem pedir socorro E eu era 20 vezes mais tímida do que eu sou hoje Então se eu tivesse alguma dúvida Tchau A dúvida ia ficar morrer comigo Hoje eu saio perguntando A tua que tá direito Mas depois que eu saí de lá Eu entrei numa agência de publicidade Que é a que eu tô hoje né? e lá que me abriu as novas possibilidades do motion, eu conheci grandes amigos lá e desses amigos o João Marcos provavelmente você conhece
0: sim João Marcos já tava já tem os dois episódios do João Marcos aqui no, no podcast sim sim
1: o João Marcos e o D'Artagnan D'Artagnan não sei se você conhece eles falaram assim ah, que legal isso que você faz né motion design aí o motion que <risos> então, rapaz, isso aí é multi-design Aí eu, poxa E aí que eu comecei de verdade Eu falei, não, eu vou Estudar agora com nomes corretos terminologias corretas Eu tenho uma equipe aqui comigo Que se eu tiver alguma dúvida, eles vão me ajudar Eles vão me dar apoio Eles não eram o último Mas como eles estavam na área de design há mais tempo Não o João, né, que ele é mais novo que eu Mas o Dart, ele era mais experiente Ele era o diretor lá ele foi me dando umas diretrizes. Aí eu deslinchei. Aí realmente comecei a entrar em grupos, participar mais ativamente, como uma multi-design e saber mais mesmo.
0: E se conectar mais com a comunidade, né, de, de outros criativos.
1: Exatamente. Porque você, como meu pai sempre diz, né, uma andorinha não faz verão. Então, você tem que ter essa troca com o pessoal da área, sabe? Você não pode ver ninguém como inimigo, você tem que ver o pessoal como amigo. E foi assim que, né, foi essa evolução no Motion pra mim.
0: Cara, isso que você falou é muito verdade, uma coisa que eu também falo bastante lá no Instagram, é que, cara, a gente tem que quebrar com essa mentalidade de que nós designers somos concorrentes entre si. Eu acho que minha carreira alavancou muito mais quando eu entendi que, na verdade, todos eram meus parceiros e possíveis colaboradores em projetos do que quando eu me fechava ali no meu casulo, sabe? Tipo, é, conhecer pessoas novas a cada projeto, é, tipo tentar coisas novas. Cara, é incrível como quando você acrescenta pessoas novas no seu processo, elas vêm com ideias totalmente diferentes e aquilo refresca. O teu, a tua metodologia, sabe que nem o, o projeto que a gente fez com o Rafael Iglesias, né cara, cada um tinha uma pegada totalmente diferente, tipo Total. o Rafael Iglesias tipo, ele não usa grid <risos> e eu usava grid para cada vírgula que eu colocava e aí tudo veio com a ilustração à mão e depois veio hum. com o, o motion, meu Deus, então eram três formas totalmente diferentes de pensar conectadas no mesmo projeto isso foi muito bacana, né? Essa experiência. Isso agrega
1: demais, né?
0: Isso é muito legal, porque isso abre os olhos para várias outras possibilidades, né? Imagina como é que o design uh, em São Paulo é pensado, diferente do Rio de Janeiro, diferente de Minas, de, aqui do Pará, onde eu estou. Então, cada lugar também tem as suas vivências, né? Aquilo que, que acaba sendo dando uma ênfase. E ainda mais que o Motion é um mercado muito novo. Exatamente.
1: Exatamente.
0: Ainda tem uma ascensão muito grande, né?
1: É, e tanto no design, o, o design é, é, estático, vamos dizer assim, no motion design você também tem essas diferenças, né? Como você falou, você é uma pessoa que ama grid, você coloca quase 99% das coisas que você faz é grid, o Rafael já não usa grid, eu sou uma pessoa mais do orgânico. No motion, você tem o flat, você tem o 3D, você tem o VFX, que... Na minha opinião, né, isso aí é meio que um tabu, mas na minha opinião ainda entra no motion, então é, é uma diversidade dentro das áreas, né? Sim, é nossa, é incrível
0: isso, né? Quanto mais a gente se aprofunda dentro do, do design, a gente percebe o quanto ele é amplo e vasto, né, e que tem espaço realmente para todo mundo, né? Isso aí. Inclusive, acho que a próxima pergunta se conecta bem com ela é como é que você enxerga o mercado de motion design hoje?
1: Olha, hoje eu enxergo um mercado completamente em ascensão. Porque depois, principalmente dessa pandemia de 2020, todo mundo migrou... Assim, as pessoas já estavam, mas quem não estava migrou para o digital, migrou para a rede peso. social, migrou... tá todo mundo online agora. É, raras as exceções por questão de localidade ou por questão de classe social, mas a maioria das pessoas. E como você vai conseguir se destacar lá dentro, se está todo mundo lá dentro? E pelas pesquisas, pelas métricas que o Google te dá, Facebook, Instagram e todas as outras plataformas o vídeo, ele é te dá mais resultado, querendo ou não você tem um crescimento muito maior e isso no mercado é importante os motions, hoje eles estão sendo contratados por causa disso Quantos os motions não são especializados só em anúncios e posts para rede social, porque dá aquele engajamento, dá aquela resposta mais rápida, sabe? Isso para mim é um mercado hoje E é um mercado no futuro Porque O que você consegue passar com informação em texto Por exemplo Que eu vejo muitos designers mostrando Em texto pra gente conseguir absorver Um conteúdo Em monte você absorve na metade do tempo Porque é narrado Ou é mostrado num storytelling Ali com uma simples bolinha Sabe, uma história bem amarrada Eu acho que para isso que o nós motion temos que convergir daqui para frente, sabe? É amarrar uma história boa para conseguir engajar, para conseguir um resultado, para levantar o mercado, né, para todo mundo se ajudar. Acho que esse é o mercado hoje, sabe?
0: Nossa, isso é muito verdade, sabe? Uma das coisas que eu percebo também que é um, é um ponto muito forte para motion é o fato de que as pessoas estão cada vez mais consumindo conteúdo de uma maneira muito rápida. Uhum. Então, a gente vê pelos dados que a, a quantidade de pessoas que, por exemplo, para para ler um artigo, ou para para ler, por exemplo, um post, um carrossel, um, um conteúdo que tem mais textos, é muito menor do que, por exemplo, a, a, a grande massa que tipo pega um minuto de vídeo ou 15 segundos de vídeo, os tempos mesmo que a gente está mais acostumado com as redes sociais de hoje, né? Eu Exatamente. vejo isso de forma muito, muito prática em apresentação de projeto, né? De, tipo, por exemplo, poxa, você vai gastar ali umas quatro páginas e uns 15 minutos explicando um conceito. Mas, cara, às vezes é um minuto de motion que não precisa de uma palavra, sabe? Tipo, Exatamente. as peças vão se encaixando e contando a história e, e fica até melhor porque a, a pessoa completa a ideia na cabeça dela e ela se conecta com aquela história.
1: Ajuda muito o imaginativo da pessoa, né? É, eu me posiciono com o Daline da mais para vender o meu motion para designers, né? É difícil eu vender para o público final.
0: Cliente final, né?
1: Só que, e, e aí, né, é, nesse caso, os designers apresentam para o cliente e eu não tenho o, o feedback. feedback do cliente dele. Eu tenho o feedback seu, o feedback do outro designer tudo tal. Que o cliente amou, coisa e tal. Mas como eu trabalho numa agência, um dia eu estava lá, bela e plena, trabalhando, de boa, Acharam que nada ia acontecer, e aí um cliente me chega. né Pela porta, entra, passa por mim e vai para a sala do chefe. E eles iam ter uma reunião ali, e eu sabia que ia ser apresentado um novo logotipo para ele. E nesse novo, novo logotipo, tinha um motion meu pra apresentar o conceito, coisa e tal, que é uma parte que eu foco bastante. E aí passaram-se acho que uns 20 minutinhos, a porta abre. Eu falei, nossa, mas que apresentação rápida.
0: E a gente <risos> me
1: vem chorando ao pranto meu de Deus. emoção. Pra me agradecer, me deu um abraço, fora da pandemia, né?
0: <risos> me deu um
1: abraço, Fala assim: Meu, sensacional esse vídeo. Tava. Tudo que eu queria lá Todo o conceito da marca E era uma marca meio familiar, sabe? Era, era Sim, gerações
0: tradição, então, toca ela história lenta.
1: Então, a partir daquele dia Eu falei, cara, dá para tá, tocar As pessoas com o Mojo, sabe? Se você colocar um carinho nele Se você colocar um storytelling Que a gente pode até falar mais para frente Que é uma das coisas que o Mojo tem que ter Não é só saber mexer no software, sabe? Você tem que saber emocionar Você tem que saber captar Atenção. Isso é muito legal.
0: Cara, a história historietário é um negócio muito poderoso, né? Quando a gente consegue construir uma história com a, com a narrativa, para apresentação de projeto, para construção de identidade, para montar um motion, nossa, cara, o resultado é totalmente diferente. Acho que talvez esse seja também um, um grande erro que eu percebo ah, quando as pessoas me pedem uma curadoria ou quando eu participo como jurado de alguma competição. É a falta do storytelling, a falta de tipo assim um conceito bem amarrado por detrás daquela técnica. Porque cara, existe muitos projetos que são bem amarrados tecnicamente, tipo não tem um ponto fora do grid ou então ah, não tem nada que não seja justificável, mas que é pobre de história. Exatamente. Pobre de narrativa. E aí isso isso evita isso não toca tão profundamente o coração. Da audiência, quanto uma história tradicional de família, como essa que você, como você falou, né?
1: Exatamente. E assim, é, o storytelling é importante tanto para convencer o seu cliente, né? No caso, você for um designer, mas tanto para convencer o público dele, né? Aquilo vai se estender para o público, deve se estender para o público, e aí você vai ter a paixão, né? Como nessas empresas Nubank, é, que todo mundo é apaixonado. Por um banco, dia você viu... Isso é muito louco, né?
0: é impensável, cara Há ah, é? 10 anos atrás isso Se
1: você fosse apaixonado, sei lá por... Se você me falasse que você é apaixonado por uma linha de brinquedos Beleza, beleza. porque a linha nostalgia de brinquedos, brinquedos dá uma nostalgia Tem uma história por trás daquele brinquedo do Woody, do Buzz, da Frozen, enfim Mas é um banco, gente É negócio de dinheiro é por causa do storytelling, eles sabem amarrar direitinho a forma que eles falam, inclusive eles usam muito motion, é, na empresa de bancos, tá muito em ascensão o motion,
0: muito porque forte, é uma né? forma
1: de você explicar melhor é, coisas financeiras que são chatas de entender, são chatas de aprender, e aí o motion deixa tudo mais leve, sabe, então... Você pode ver que em várias diretrizes, vários lu lugares você tem motion Tanto no videoclipe quanto numa empresa, num varejo, sei lá, Casas Bahia, você vê muito
0: Sim, nossa peças
1: publicitárias, é motion time, tudo quanto é lugar que você pode imaginar
0: E amiga, como é que funciona o teu processo? Tipo, chega um briefing para ti, como é que você digere isso para chegar no resultado final?
1: O meu, meu processo depende bastante do, do objetivo. Por exemplo, eu tenho, é, com o Daline da um foco que é animação de identidade visual e logotipo. Uhum. Mas, por exemplo, lá onde eu trabalho, na agência, lá a gente faz tantos vídeos institucionais quanto animação de identidade e logotipo. Então, quando me vem uma animação de identidade, eu tento entender primeiro Esse é a primeiro passo do meu processo Eu que entender primeiro Qual foi o processo do designer
0: uhum.
1: Entendeu? Como é que você chegou nesse resultado aqui? Ah, isso aqui é uma folha Que cai, que é o mesmo Significado do, Da leveza que a empresa Quer passar, por exemplo Né? É uma um que eu achei Bem legal de ter feito Foi para uma igreja que foi o Victor Weiss que pediu para mim fazer. É, ele queria algo bem leve, bem. É, significasse o espírito mesmo, né? Que o, o jugo de Jesus Cristo é leve, não é pesado. Então, na hora que eu vi o, o layout, eu pensei em alguma coisa um pouco mais agressiva, por ser um leão. Mas, eu não vou passar por cima do conceito do que ele pensou para a marca, Entendeu? Então eu tento entender o que o designer fez Qual o processo e o que ele quer dizer com aquilo A partir daquilo eu sento com o designer e falo O oh, que, que você acha disso 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 para essa animação E a partir disso tudo A gente vai é, conseguir comunicar essa leveza Ou essa agressividade Ou essa sagacidade O que for que a pessoa quiser passar ali Aí a gente senta e fala, aí a gente conversa né sobre isso, se tá certo, se tá errado, se tá alinhado. Depois eu crio um roteiro. Nessa parte de roteiro, não é sempre que eu faço. Tem vezes que eu vejo necessidade, tem vezes que não. É uma parte do meu processo que não é obrigatório. É, eu acredito muito nisso, né? Processo é importante, processo é bom, mas não é engessado.
0: Sim. Às vezes total. você pode
1: tirar, colocar, dependendo do projeto. E aí, depois do, dessa parte do roteiro, eu vou pro storyboard.
0: Uhum.
1: E aí eu vou tentar, de forma muito simples, mostrar pro cliente como vai sair o motion. Mas é de forma muito simples mesmo, gente. Porque senão, eu vou ter muito trabalho com o storyboard. Gastar
0: muito tempo com o storyboard, né? É,
1: é quase que como fazer o motion já. Depois só fazer se mexer. Então eu tento às vezes eu mando um rascunho
0: deixar bem bem sketch mesmo né
1: bem sketch é bem rascunhado bem sketch 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 se o cliente entendeu a gente vai para cima é, graças a Deus nessa minha pequena trajetória de motion eu nunca tive nenhuma reprovação muito gigantesca porque
0: dá um trabalho assim,
1: né dá muito 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 trabalho
0: imagina uma animação frame a frame rola uma alteração gente
1: caramba muito trabalho é, para não falar que nunca teve nenhuma alteração como freelancer eu nunca tive nenhuma alteração mas lá dentro da agência como eu não tenho essa conversa com cliente sim são terceiras pessoas então eu não tenho é, 100% esse feeling quando a gente conversa então a gente fez tudo total é, tava com um prazo estouradíssimo né, a agência de publicidade, o pessoal sabe como é que é e aí a gente fez conforme a gente achava que deveria ser feito, é o maior erro gente, maior erro, não façam isso
0: caramba, nem
1: no motion nem em lugar nenhum, nem em ilustração em design, nada não, não existe achismo, sabe não, intuição pode até ser mas
0: tem um briefing antes com certeza, nossa
1: é, e foi aí que aconteceu essa terrível alteração e eu sempre digo, né? Alteração em motion demora mais que fazer um novo.
0: Caramba, verdade, né?
1: Então, não, não rola. Às vezes compensa você fazer um novo, uma animação nova. Dependendo se você for uma pessoa muito organizada, que não é o meu caso, <risos> você até você você até consegue, né, é, puxar uma coisa lá e tal,
0: achar as layers direitinho, os Isso. keyframes, né?
1: Mas se você for muito organizado, é melhor fazer um novo. É complicado.
0: Nossa, é complexo mesmo. Já tentei me aventurar algumas vezes em projetos e, cara, é muito complexo. Tipo, dar um movimento fluido de verdade, com o tempo certo, porque às vezes o movimento está tá travado, ou tá rápido demais, ou tá lento demais. E encontrar esse tempo de fluidez, só isso já é um grande desafio, para conseguir dar a sensação correta, né? E
1: esse tempo, esse timing, eu, eu acredito que você só consegue pegar com o tempo. Sabe, não é, ah, eu tô aprendendo, tô fazendo um curso de motion agora. Eu vou sair já com o tempo certo. Não, não é assim que vai funcionar. Eu demorei, um, até hoje eu tô aperfeiçoando cada dia mais um pouquinho do time. O, o processo de, de ligar os keyframes, de fazer efeitos, ok. Eu, você já vai sair da escola, ou do curso, ou da revistinha, o que for, sabendo.
0: Sabendo, né? Mas
1: o feeling, o time é com o tempo.
0: A gente consegue perceber a maturidade... Nesses, nesses pequenos pontos, né? Tipo, um, um time bem feito, um storytelling bem contado. E aí eu entro numa outra pergunta, amiga. É, é necessário, tipo, é obrigatório eu saber After Effects para trabalhar com motion? Tipo, quais outros apps, o que, que você usa como ferramentas de trabalho?
1: O After Effects, hoje, ele é a ferramenta mais usada entre o pessoal de vídeo, de motion. Só que não é obrigatório. Eu acompanho uma, uma moça, uma motion. Ela é motion é, e, e animadora, né? Ela não usa o After Effects. Ela não usa. Ela usa o, o Photoshop e o Animate.
0: Caramba! O
1: Animate é o falecido Flash, sabe? Ele meio que se transformou. Sim. Então, ela não usa justamente por essa questão de, tipo, tá caro, vamos dizer assim, você pagar o pacote Adobe
0: de tudo. Completo, né?
1: Ela preferiu, né, deixar pra lá o, o After, que ela usava só pra fazer uma pós-produçãozinha, um refino de leve, do que pagar, tipo, pra sempre o After e usar de vez em quando. Então, ela só usa o Animate e o Photoshop. Caso você não tenha o Animate que também é uma ferramenta mais para animadores, né, para você fazer animação frame-a-frame, frame, você pode fazer um motion assim, com o Photoshop. É mais difícil? É mais difícil, porque você não tem todas as ferramentas que o After tem. Mas dá para fazer. O Premiere também você pode usar. E também o convencionalzão, se você for um animador no papel. Existem grandes estúdios que hoje contratam é, animadores mais velhos que na minha opinião são os melhores, <risos> eles não sabem mexer na ferramenta. Eles não sabem. É o papel puro. E eles são os que ganham mais nesses estúdios,
0: sabe? Nossa!
1: Depois, se eles fazem no papel puro, tem aquele processo de escanear tudo tal e mandar pro estúdio. Mas dá. Não é impossível. Os mais velhos, eles meio que é, se recusam a entrar nessa ferramenta, né? Porque perde esse feeling. Eu gosto muito de papel, mas eu não me veria animando no papel hoje. Dá muito trabalho, sabe? Processo Nossa. de espanhar, tal. Sendo que eu já posso fazer na minha tablet e já era.
0: Pois é, né? Porque eu penso, poxa, no papel você tem que reproduzir todo, todo o cenário e fazer uma pequena alteração. Aí outro papel. Reproduz todo o cenário e uma pequena alteração. O papel... Então, é um processo bem raiz mesmo, né? Bem raiz. Estilo, estilo bem Walt, Walt Disney, Disney mesmo. Bem Walt Disney. Exatamente. Tá, eu quero entrar agora no mercado de motion. Tô começando agora. Ah, quais skills você acha que é importante desenvolver para começar? Os primeiros passos? Os
1: primeiros passos, assim...
0: Olha,
1: eu acredito que para você ser um bom motion design, você primeiro, por essência, você precisa ser um bom observador. Se você não for um bom observador, eu acho que nem um bom designer você pode ser. Porque você tem que observar as coisas que estão à sua volta, ter uma percepção legal. E depois, falando mais sobre o, o skill mesmo, a ferramenta, é, você precisa saber como a física funciona. Né? sem ainda entrando no, no
0: software como é que um sólido se comporta caindo? Exatamente.
1: quando você começa, por exemplo, num curso de motion eles te dão uma bolinha pra você fazer ela pular aí você fica falando, mano, eu vou fazer uma bolinha pular pra quê? o que, é que eu vou usar na minha vida? é como se fosse uma fórmula de Bhaskara você já usa <risos> uma fórmula de Bhaskara pra alguma coisa? não, mas você precisa aprender sabe? É, e aí depois que você já tá craque, eles pedem pra você repetir várias vezes, né? Depois que você já tá craque em fazer aquela bolinha de borracha quicar, você vai fazer uma bolinha de basquete. Uma bola de basquete. Ela tem um comportamento diferente de uma bolinha pequenininha de borracha, porque ela é maior, é mais pesada, ela é mais. tem mais ar por dentro, né? Mais oca, no caso. Depois disso, uma bola de boliche. Ela vai ficar bem menos que a Total. de ping-pong e que a de basquete. E aí você vai fazendo com todas aquelas bolinhas para entender a física do negócio. Se você quiser estudar física por fora, você vai ser o Motion Design. Entendeu?
0: Caramba! <risos>
1: Apesar de que muita coisa você ignora no Motion, é, na física, né? Você ignora completamente. Vou dar um exemplo aqui. Quando você não está em movimento e você precisa começar o um movimento, Mércia. geralmente você vai para trás e depois você vai para frente. É como se você tá com um carro numa ladeira. Ele vai um pouquinho para trás e depois vai para frente. Algumas outras coisas se comportam assim, outras sim, outras não. E no motion, geralmente, você já inicia. Sem essa voltinha, sem essa tomada de energia, sem você captar energia, isso é uma coisa que você ignora, mas você precisa saber disso quando você for animar um carro na ladeira, quando você for fazer uma animação de um logotipo que precisa disso, entendeu? Um, um cara tocando piano, é, tem aquela cauda que eles usam, que eu esqueci o nome enfim é uma roupa super bonita que tem uma cauda <risos> eu fiz uma vez uma M de pinguim é isso 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 eu fiz uma vez uma animação que eu tive que fazer ele sem um, um rapazinho sentando se você não faz aquela cauda se mexer após a sentada dele fica muito mecânico fica muito é, irreal
0: Engessado
1: Engessado. e você precisa saber disso e isso tá na física um esquilo correndo a cauda do esquilo se mexe depois do esquilo Entendeu? São esses princípios que é importante para quem está começando saber que você vai encontrar também nos 12 princípios da animação, você vai encontrar em livros de Walt Disney, mas também você encontra na física. É isso que é mais importante antes de você entrar no software. Depois você pode escolher o que você achar melhor. O Animate, o After Effects, o Premiere, o que for. Mas esses são os principais pontos... Que eu diria: ser observador, saber de física e não negligenciar os 12 princípios da animação, né? Que eu não vou discorrer todos aqui, mas são muito importantes para que você entenda o mecanismo do movimento.
0: Uma dica para quem tá começando, tipo, como eu posso me inserir no mercado?
1: Olha, é, eu não aconselho você fazer que nem eu, tá? <risos> eu entrar no emprego e do nada falar, ai meu Deus, e agora o que, que eu faço? Mas é, fazer um meio termo. Quando você estiver estudando, dá as caras, não espera ficar perfeito para você oferecer o seu produto, para você chegar no designer que você quer e falar: olha. Esse aqui é o meu portfólio Que tal a gente fazer uma parceria? Não Vai nas caras Porque nunca fica perfeito Eu trabalho há anos como designer E há alguns anos como multi-designer E nunca tá perfeito
0: Sempre tem um ponto pra melhorar, sempre É incrível isso, todo projeto que eu entrego Eu penso, cara, eu podia ter melhorado Aquele pé, daquele tucano
1: Sim <risos> Sempre, se você for refinar Você vai refinar até o caixão e não vai acabar
0: é verdade, né?
1: Sabe? Então, para você entrar, dá as caras, tenta fazer, é, conversa com o seu cliente também das suas limitações, se você tá iniciando demais, fala assim, ó... É, principalmente se você tiver clientes amigos, né? Ó, eu estou iniciando na área, gostaria de fazer uma animação para você, você aceita? Eu tenho essas limitações aqui, mas a gente vai estudando junto, vai se apoiando. É, no começo da minha carreira, por exemplo, uma coisa que eu fiz foi chegar em designers que eu admiro muito, não nos muitos grandões, porque eu tenho certeza que eles não iam me responder. Hoje eu converso com eles, são meus amigos. Mas no começo, pra mim, eu era nada, né? E aí eu chegava e falava assim, não, olha, eu gostei muito dessa animação, dessa, desse seu logo aqui. É, eu tô começando nessa área, será que eu poderia animar para vocês sem custo algum, só pra eu treinar mesmo? Se você gostar, você pode postar na minha página, eu vou postar na minha, e tá tudo certo. Os desenhos foram super gente boa, Poxa, que super legal, abertos. Né? Me deram. O, o Vitor Vaz foi um deles, que é o, o João Marcos, ele me indicou pro Vitor. E aí eu fiz uma animação pra ele. Aí eu falou assim, nossa, muito incrível, eu gostei das suas animações. E aí depois disso, ele foi me mandando. Só que aí eu vi uma marca dele que eu falei, nossa, essa aqui eu vou ter que animar de graça pra ele eu vou ter que animar de graça porque essa animação vai me dar muito aprendizado eu fiz a animação pra ele ele não, tranquilo, pode fazer fica à vontade ele nem, ele, não, ele nem ia tipo, o projeto já tava pronto, ele não ia apresentar mais né, já tava no ar então não tinha pra que fazer a animação Sim. eu falei, não, eu quero fazer Tô falei, não, beleza fiz, eu botei aquilo no ar Além de ter me dado muito aprendizado, deu uma visibilidade para ele, deu uma visibilidade para mim. Então, gente, no comecinho vocês podem fazer isso, tá? É aconselhado. Se vocês não quiserem trabalhar de graça, por exemplo, e nem eu fiz no começo, vocês podem fazer trabalhos autorais. Vocês pegam uma marca de um amigo seu, não precisa ser de um designer que você admira, e faz é, até uma marca fictícia Que você tenha criado Ou uma um, Pega uma escola que você gosta Certo? Uma CNA vai Uma escola de inglês monta uma peça publicitária para CNA Certo? E bota na rede Eles não vão entrar em contato com você ali de cara Mas você vai ter um, um, um negócio legal Pro portfólio Eu tenho uma colega minha Que tá começando agora A Talmara ela já fez várias animações de videogame Que legal! Assim, é para ela mesma, porque ela gosta E já vieram vários clientes falar com ela Então ela não trabalhou de gala, de graça Ela só fez trabalho, né, fictício para ela, autoral E jogou, jogou e deu certo Então não tem uma receita de bolo Você pode seguir várias, várias outras diretrizes, né, várias outros caminhos
0: Acho que uma das coisas que é legal também para o pessoal entender é que não é trabalhar de graça. Você tá trabalhando para você, tipo você tá construindo o seu o seu patrimônio. Digo que tipo o seu portfólio ele é um patrimônio que através do teu portfólio você vai conseguir bons clientes, né? É um bom posicionamento e um bom portfólio. O conjunto dos dois sempre vai te dar clientes cada vez melhores, conforme você vai investindo neles, né?
1: exatamente, você vai é, se alimentando de conhecimento porque você sempre vai se deparar com uma coisa que você não sabe fazer se você tá começando e naquelas também, né é, além desse conhecimento você vai ter um networking ali com outras pessoas, outros designers e é isso aí
0: e para quem quiser conhecer o teu trabalho passa os links pra gente
1: legal, ó, oh, eu, eu tenho agora, eu tô com a daline.art Que é onde eu mostro mais os meus trabalhos Como ilustradora e mojo E também eu tenho Há uns dois meses atrás Eu sou eu fui cofundadora né De uma empresa que se chama Estúdio Pino Eu e mais quatro pessoas Uma, uma das pessoas saiu Mas nós estamos em três hoje Nós abrimos um estúdio de design e a gente tá bem no comecinho. O link é pin. lá no, no Instagram também.
0: Que legal, amiga. Cara, eu te agradeço muito por esse tempo, por explicar, contar um pouco da tua carreira, compartilhar o teu conhecimento. E, cara, eu realmente admiro muito o seu trampo. Espero que a gente dá faça muitos projetos juntos, né? vai soltar, ah, tem bem, vários opa. que estão aqui que a gente ainda tá não soltou, vocês vão ver em breve
1: sim, estamos trabalhando junto bastante, com uns projetos bem bacanas com essa diversidade né, de, de ideias de, de design mesmo, vocês vão gostar bastante
0: amiga, eu te agradeço realmente obrigado mesmo por esse tempo
1: obrigado pelo convite, também eu fico muito, muito, muito honrada. Eu sou uma consumidora né, do seu podcast. Eu já, já zerei já todas a, as suas entrevistas. E agora eu fico muito feliz de fazer parte né, desse podcast, de poder ter um cantinho ali no, nesse seu projeto, que eu acho maravilhoso. Ajuda muitos designers, assim, os que estão começando e os que estão na área, como eu, né? Muita coisa a gente descobre aí dentro do seu podcast. E é muito bacana esse projeto que você está fazendo.
0: É show de bola. Então é isso, galera. Para quem está ouvindo a gente pelo Apple Podcast, não deixa de deixar as cinco estrelas lá para gente. Isso ajuda bastante na divulgação. Se você está ouvindo no Spotify, compartilha com a galera. Vai nos três pontinhos ali, compartilha com o geral. E, mais uma vez, no site do podcast, vocês vão ter as referências, do painel semântico e as referências visuais que foram faladas sobre o episódio. Tá bom? Então, galera... É isso, grande abraço e até a próxima!